0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4.
1: Det er torsdag den 28. juli. Mit navn er Asbjørn Møller. Hvis man vil have flere til at søge ind på læreruddannelsen, så kan man først og fremmest forsøge at fange de unge, som arbejder som lærervikar på folkeskolerne i løbet af deres sabbatår. Det siger forperson for lærerstuderendes landskreds, Karoline Holflåde. Der går virkelig mange lærervikarer derude. Vi ved, at der er omkring 5.000, hvis ikke flere, timelønnede vikarer på de danske folkeskoler. Og det siger lidt om, hvor stort potentialet er, siger hun. I nat fik 2.277 ansøgere besked om, at de er blevet optaget på en af landets læreruddannelser. Det er et fald på 11% sammenlignet med 2019, der på grund af coronapandemien er det bedste over at sammenligne med. Antallet af optagende på de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og læreruddannelsen, falder samlet med 14 procent sammenlignet med 2019. Og det er udvikling, som er dybt bekymrende, det mener uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.
2: Det er jo nøglefag for vores vores velfærdssamfund, vores børns undervisning og daginstitutioner udsatte, der bliver hjulpet af, af sociale rådgiver, for eksempel øh, kvaliteten i vores sundhedsvæsen. Øh, det afhænger jo alle sammen, alle de her ting af, at vi har øh, tilstrækkeligt med kvalificeret øh, arbejdskraft på de områder, og allerede i dag er det svært at besætte stillinger øh, rundt omkring i kommuner og, og regioner. Øh, og det er derfor, jeg igen skal på trummen for, at vi er nødt til at vende udvikling øh, inden for de her fag.
1: Ifølge Karoline Holflod er en af forklaringerne, at lærevikarene alene ser vikarjobbet som en del af deres sabbatår. Derfor anbefaler lærerstuderendes landskreds at sætte gang i en mere målrettet informationsindsats. Ved at tage kontakt til skolerne, hænge plakater op og holde åbent hus på uddannelserne målrettede lærervikarer. Den amerikanske centralbank hæver renten for fjerde gang i år. Denne gang er det med 0,75 procentboinge, Mathias Bunde fortæller.
3: Den amerikanske centralbank forsøger med rentestigningen at få inflationen under kontrol. Den har i USA, som i mange andre lande, stedet historisk meget på grund af krigen i Ukraine. En af de afledte effekter af krigen har nemlig været stigende energipriser, og det har sat en bølge af prisstigninger i gang på tværs af forbrugerområdet. Når centralbanker hæver renten, bliver det dyrere for banker at låne penge og investere. Dermed er det et redskab, som kan bruges til at lægge en dæmper på økonomien og inflationen. Og at man nu hæver renten i USA for fjerde gang i år, kommer til at kunne mærkes verden over. Det vurderer cheføkonom hos Sydbank Søren Kristensen. Han ser dog positivt på fremtidsudsigterne. Han peger på, at priserne på en række råvarer, metaller og materialer er begyndt at falde. Desuden er fragtraterne også begyndt at falde. Og det er
1: nogle af de første tegn på, at priserne ude hos forbrugerne også snart kan stoppe himmelflugten. I sidste uge hævede den europæiske centralbank også renten. Det er første gang siden 2011, at de har gjort det. Det sociale medie Facebook har det seneste kvartal tjent færre penge på reklamer. Det viser moderselskabet Metas regnskab for årets andet kvartal ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meta ejer både Facebook og Instagram. Og det er første gang, at Meta noterer en kvartalsvis nedgang i omsætning. I andet kvartal i overfald omsætningen til 28,8 milliarder dollar mens den i året før lød på 29,1 milliarder dollars. Da Meta senest præsenterede et regnskab i april, var den store overskrift, at Facebook igen kunne melde om en stigning i antallet af brugere. Også her lød det, at annoncører var tilbageholdende. Der er et nyt parti på vej i USA. En række tidligere demokrater og republikanere annoncerede i går, at de starter et nyt politisk parti. Det nye parti, der hedder Forward, vil fra starten have en tidligere demokrater og en tidligere republikaner i spidsen. De to er Andrew Yang, der forsøgte at blive demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020, og Christine Todd Whitman, der er tidligere republikansk guvernør for staten New Jersey. Demonstranter i Irak stormede i går landets parlament og tvang sig adgang til parlamentsbygningen. Det oplyser det statslige nyhedsbyrå INA. Parlamentet er stormet efter, at demonstranter er kommet ind i hovedstaden Bagdads såkaldte grønne zone. Det er et højsikkerhedsområde, hvor blandt andet parlamentsbygningen ligger. Det er støttet af den indflydelsesrige imam Muqtada al-Zadda, som har stormet parlamentet.
0: Dagens første fem er tilbage igen i morgen tidlig.